عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة لوحدة ربع صحة وجمال واخبار ومشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد على ميكس اف ام خليك على ميكس خليك خليك عيشها على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك خليك قريب الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 هيت ميوزك ستيشن يا صباح الورد والخير والنور والسرور تحياتي لكم وين ما كنتم مستمعينا صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول انا اميره العباس بيوم جديد صباح جديد حلقه جديده ومواضيع جديده تحياتي لكم في ثلاث ساعات جديده ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثه صحة جمال ديكور وغير من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد و أي أو إس أكيد إحنا دائما موجودين ارسلوا لي مستمعينا رسائلكم الحلوة وصبحوا علي واحكوا لي إيش سويتم باليوم الوطني على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر هل دومتم ولا أجزتم ولا إيش سويتم خليني أقول لكم أنه ريبون احتفالا باليوم الوطني السعودي الشركة العالمية الرائدة بمجال أجهزة التجميل والأجهزة المنزلية تقدم لكم تخفيضات كبرى بالويب سايت مو بس كذا رح تنتظر مشاركتكم في مسابقة ريبون برنامج ترانزيت من أربع لخمسة المساء هداياهم كثيرة وبكجاتهم عليها القيمة شاركوا واربحوا هدايا ما تقل قيمتها عن 500 ريال مقدمة من شركة ريبون العالمية على مكسف أم ريبون كريمة والوطن عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان لي خبرنا الأول لاوي الملك سلمان مغرد في ذكرى اليوم الوطني تتجسد مكانة هذا الوطن بين الأمم ماضيا وحاضرا وابدا اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله انه مكانه هذا الوطن تتجسد بين الامم ماضيا وحاضرا وابدا حيث قال الملك سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع اكس تويتر سابقا للتواصل الاجتماعي تتجسد مكانه هذا الوطن بين الامم ماضيا وحاضرا وابدا سائلين المولى سبحانه ان يحفظ لنا امننا واستقرارنا وان يديم علينا وحدتنا يا رب يا كريم خلينا نصبح على أحمد حسن أبو عدي كل عام المملكة العربية السعودية في خير وتقدم دائم وازدهار وأمن وأمان تحية من مصري عاشق للسعودية وتحية خاصة 
لأسرة برنامج عيشها صح تحياتنا لمصر الجميلة صباح الخير والنور والسرور يوم جميل على الجميع والله كان يوم وطني جميل ومميز الحمد لله اكتفينا باحتفال صغير بالبيت التمسنا فيه حب الوطن وماذا يعني الوطن وكيف نعمره وكيف نبنيه مش بس لباس أخضر وأغاني بل الموضوع أكثر عمق نحمد الله على الأمن والأمان وعلى نعم التطور والازدهار على التقدم بالعلم وحب الصناعة والزراعة وهمية أصغر نعمة وأكبرها شكرا لحكومتنا الرشيدة متمثلة بالملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد محمد بن سلمان حفظهم الله لطيفة يسعد صباحك تحياتي لكم مستمعين عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون خبرنا التالي مستمعينا يسعد لي صباحكم بكل الخير صبحوا علي وقولوا لي كيف صباحكم وكيف كانت اجازتكم في اللونج ويكند ايش سويتم قولوا لي انا ما اجزت صراحه بس قولوا لي كيف كانت اجازتكم احتفل كثير من نجوم الفن بمصر بالوطن العربي بالسعوديه بمناسبه اليوم الوطني ال 93 بحساباتهم السوشيال ميديا المختلفه احتفوا بالمملكه وشعبها بهذه المناسبه الوطنيه الغاليه على قلوبهم وحمل اليوم الوطني شعار نحلم ونحقق حرصت الفنانة شريهان أنها تهني السعودية باليوم الوطني السعودي 93 وتمنت بتهنئتها للسعودية بهذه المناسبة مزيد من التقدم والازدهار نشرت صورة علم السعودية في تويتر وقالت تحية طيبة وتهنئة من القلب وبفخر إلى المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا كريما بمناسبة اليوم الوطني السعودي وتابعت اللهم زد بلادكم أمنا وازدهارا وسلاما ومزيدا إن شاء الله من التقدم والتنمية والرخاء شريهان طبعا ما ننسى انها رجعت لجمهورها بعد غياب تقريبا 20 سنه بمسرحيه كوكو شانيل اللي عرضت عام 2021 بطوله شريهان سمر مرسي انجي وجدان هاني عادل تامر حبيب وغيرهم نخبه من نجوم الفن اخرجها طبعا هادي البجوري وتاليف الدكتور مدحت العدل عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر 1 على حسب الاستطلاعات مستمعينا او على حسب رسائلكم كمان كثير ناس قضوا العيد الوطني في البيت ما اعرف فعلا تحسون يمكن هذه السنه قاعدين احنا نستشعر كثير من النعم نتامل مستمتعين يمكن بالهدوء اللي مامن لنا يا الوطن بالامن بالامان بالنعم المحيطه فينا سواء مثلا ادركناها بدري ادركناها متاخر المهم انه أحس الكل كان قاعد يفكر بهذه الطريقة ولا أنا وياكم لخبرنا الثالث وأكبر عينة من كويكب تحط في الصحراء الأمريكية حطت أكبر عينة جمعة على الإطلاق من كويكب والأولى ضمن مهمة لوكالة ناسا الأحد في صحراء ولاية يوتا الأمريكية إثر عملية هبوط نهائية سريعة جدا عبر الغلاف الجوي للأرض بعد سبع سنين على أقلاع المركبة أوسايروس ريكس لجمت مظلتين متتالية عملية الهبوط اللي تبعها الجيش عبر أجهزة استشعار هذا الشيء سمح للكبسولة أنها توصل إلى سرعة 17 كيلومتر في الساعة المطلوبة عند هبوطها على 
الأرض بعد تقريبا 20 دقيقة على الهبوط وصلوا الفريق للمكان عشان يتحققون من وضع الكبسولة وأكدت ناسا أنه الضرر ما لحق فيها وقال رئيس وكالة الفضاء الأمريكية بيل نيلسون خلال بث مباشر للناسا تهانينا إلى فريق أوسايروس ريكس وأكد أنه هذه المهمة حملة شيء رائع أكبر عينة من كويكب تنتقل للأرض شدد أنه هذه العينة من شأنها أنه تساعدنا على فهم أفضل أنواع الكويكبات اللي ممكن تهدد الأرض وبدايات نظامنا الشمسي بعد انطلاقه قبل سبع سنين جمع مسبار أوسايروس ريكس الحجارة والغبار من الكويكب بينو عام 2020 مباشر على طول بعدها رحلة العودة تضم العينة تقريبا 250 جرام من المواد حسب التقديرات من وكالة ناسا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون هتيوز ستيشن يسعد لي صباحكم مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم ما تسمعوني راح فيكم من وراء المايكل كنترول أميرة العباس في هذه الساعة اختلاف الرأي لا يفسد للودي قضية لو الاختلاف الأذواق أكيد لبارة السلع دائما توضع مواضيعنا على الطاولة بالعيوب المزايا السلبيات الإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس اسمحوا لي استضيف اليوم ضيفي هاتفيا سفذة صفوان أكرم مدير الخدمات الأمنية المدارة في شركة هلب آي جي في المملكة رح نتكلم اليوم على موضوع مؤخرا كثير قاعدين نتناقش حوله ونطلع عليه وموضوع يمكن جديد علينا قليلا يسعد صباحك سيد صفوان صباحك أميرة وتحياتي للسيدات والسادة المستمعين يسعد صباحك نورت حلقتنا استاذ صفوان اليوم رح نتكلم على الأمن السبراني مؤخرا كثير قاعدين نسمع هذا المصطلح وهذا التخصص وهذا العلم الجديد عرف لنا استاذ صفوان إيش هو أصلا الأمن السبراني تمام طيب هو الأمن السبراني هو مصطلح يشمل عدة مصطلحات قديمة نوعا ما هي ما هي جديدة يعني يمكن لنا الآن 20-30 سنة نسمع بمصطلحات مثل أمن المعلومات، أمن الشبكات، أمن تقنية المعلومات جاء الأمن السيبراني وصار مظلة لكل هذه المفاهيم والمصطلحات فإيش هو الأمن السيبراني اليوم؟ هو مفهوم حماية الأنظمة والشبكات والبيانات بشكل عام حمايتها في خلال ثلاثة مبادئ أساسية المبدأ الأول هو سرية البيانات كيف أنا أقدر أخلي البيانات هذه سرية لأصحابها الشخص اللي عنده مثلا ملف ما يبغى يشاركه مع أشخاص معينة كيف أنه يقدر مثلا يعمل له باسورد أو يشفره هذا مصطلح سرية المعلومات المصطلح الثاني والمبدأ الثاني اللي هو سلامة المعلومات كيف أني أنا أقدر المعلومة هذه إذا أرسلتها من الطرف الأول للطرف الثاني أنها توصل سليمة ما صار عليها تغيير غير مصرح فيه المبدأ الثالث في حماية البيانات والأنظمة هي توافرها أنا لما اليوم أدخل على نظام معين أو على بوابة مثلا بوابة أبشر أنا أحتاج البوابة هذه تكون متاحة متوفرة طول الوقت فهذه الثلاثة ركائز هي الركائز الأساسية في حماية المعلومات بشكل عام وهذه اللي ترتكز عليها الأمن السيبراني 
صفا مؤخرا صار في مثلا تخصصات جمعيه في الامن السبراني صار دورات تدريبيه ايضا ليش صار في كثير توصيات بضروره دراسه هذا التخصص جميل طبعا هي كل التوصيات اللي حاليا نشوفه من مبادرات وبرامج اكاديميه وغير اكاديميه في مجال السايبر سكيورتي او الامن السيبراني كلها نابعه من الجهود صراحه المملكه بتبذلها نحو رؤيه 2030 والمشرعه من قبل الهيئه الوطنيه للامن السيبراني اللي شرعت الاستراتيجيه الوطنيه للامن السيبراني في اواخر 2020 إلا واحدة من أهدافها الرئيسية اللي هي بناء الكوادر الوطنية البشرية فيما يخص الأمن السيبراني ومن هنا جاءت طبعا جاء دور الجامعات الأكاديمية في إخراج برامج تكون متخصصة في الأمن السيبراني يعني من أول إحنا يمكن عندنا برامج لها علاقة بالأمن السيبراني أكيد مثل علوم الحاسب هندسة الحاسب وغيرها لكن الآن في توجه كبير في تخصيص الشهادات منها شهادة بكالوريوس تكون متخصصة في الأمن السيبراني لتقريب الفجوة اللي موجودة حاليا في سوق العمل من ناحية المجال نعم نقدر نعتبره صفوان حضرتك ذكرت أنه جزء من هذا العلم قديم وجزء منه يمكن جديد ليش أخذ كل هذا الصدى هل يمكن لأننا مثلا صار عندنا تطور تكنولوجي ولا هل مثلا إحنا صرنا نحتاج ليش, ليش عمل كل هذا الصدى صحيح طبعا هو أكيد هذا خلينا نقول المحرك الأساسي اللي هو التحول الرقمي اللي حاليا بتمر فيه المملكة التحول الرقمي هو بكل بساطة أنه إحنا قاعدين نخلي كل الأعمال مرقمنة كل العمليات كل القيم اللي قاعدة توصل للمستفيدين سواء كانوا كأفراد أو كشركات كل المعاملات اليوم تصبح رقمية سواء كانت معاملات بنكية معاملات أفراد في السوشيال ميديا كل شيء صار مرقمن البيانات بشكل كامل صارت رقمية فهذا الشيء اللي خلى الأمن السيبراني يطلع بصورة مهمة وضرورية لحماية كل هذه البيانات وعشان يكون هو ممكن رئيسي للتحول الرقمي وليس ثاني نعم صفوان مؤخرا صار يقال كثير انه الناس اللي تملك دورات في الامن السبراني او في تخصصها الجامعي تنحط في سيرته الذاتيه كثير يضيف للسيره الذاتيه لما يتقدم لاي وظيفه ايش اللي ممكن يضيفه تخصص الامن السبراني لاي مؤسسه عاديه يعني؟ جميل طبعا انا حتكلم من واقع تجربه اليوم كمدير الخدمات الامن السبراني في هيلب اي جي وهي مملوكه من مجموعه الاتصالات الاماراتيه احنا الان في سوق العمل في احتياج جدا كبير طبعا في اشتراطات من الهيئه الوطنيه للامن السيبراني لسعوده القطاع بشكل عام في الامن السيبراني والاشتراطات هذه تتطلب انه يكون في كوادر جاهزه بمختلف المستويات ف اليوم الخريجين من الجامعه كخريجين بكالوريوس في الامن السيبراني هم اي نعم مجهزين الى نسبه معينه انهم يدخلوا في سوق العمل ويبداوا يشتغلوا في مختلف الادوار والوظائف اللي في الفضاء السيبراني اللي هو يعتبر فضاء وسيع في له عده مجالات مختصه فاليوم الخريج ما هو جاهز بكامل الجاهزيه انه هو يدخل سوق العمل من اول يوم. فالان الاهتمام والفوكس صار على البروفيشنال سيرتيفيكيشنز او الشهادات الاحترافيه والتدريب الاحترافي. الا 
يغطي النقص الموجود النقص اللي ناتج عن انه الجامعه بتعطي نظريات مفاهيم كلها على الورق صحيح في مشاريع تخرج في مختبرات يمارسوا فيها بعض التقنيات في الامن السيبراني لكنها ما هي كافيه فهنا جت الشهادات اللي ممكن تضيف الدورات اللي ممكن تضيف هذه القيمه المفقوده من ناحيه الممارسه اليوم انا لما يكون عندنا شاغر ويقدموا عليه فوق ال 400 500 متقدم واغلبهم عندهم شهادات بكالوريوس فاليوم ما عاد صار التصنيف القديم اللي هو انا عندي شهاده بكالوريوس انا فرصي في التوظيف حتكون عاليه. هذا الشيء ممكن قبل 15 سنه 10 سنين كان الحال لكن اليوم لا انا عندي الان اغلبيه المتقدمين عندهم شهادات بكالوريوس فانا كيف اقيم هل هذا الشخص افضل ولا هذا الشخص افضل؟ اكيد الشخص اللي عنده دورات رح يكون له افضليه وفي له نقاط ايجابيه في ملفه وسيرته الذاتيه. والشخص اللي معاه شهادات احترافيه من هذه الدورات اللي هي شهادات ما رح ياخذها الشخص الا اذا تعدى اختبار او اكثر من اختبار على حسب الجهه اللي بتعطي الشهاده. فهذه اكيد تضيف قوه وتعطيني انطباع انه الشخص اللي بيقدم عمل الجهد المطلوب منه كممارسه عشان يكون جاهز لسوق العمل. صفون اكيد حضرتك سمعت جمل يعني رنانه مؤخرا الناس ترددها انه احنا صرنا مخترقين احنا مراقبين احنا كل الذكاء الاصطناعي يسمعنا طول الوقت حساباتنا البنكيه مراقبه والى ما لا نهايه من الجمل اللي على نفس النظام هل اليوم وجوب حرصا على دراسه الامن السبراني او ادخاله لحياتنا يؤكد هذا الكلام ولا ايش ردك حضرتك على هذا الموضوع؟ هو في نوع من الصحه خلينا بس نرجع شويه لورا اول مفهوم الاختراق كان انه في هاكر قاعد ورا الشاشه يحاول يخترق ويسرق المعلومات اليوم مفهوم الامن السيبراني ما هو فقط على المخترقين اللي بيحاولوا مثلا يعملوا ضرر او يسرقوا معلومه او ياخذوا حساب بنكي او الى ذلك المفهوم اعم من ذلك يعني انا الان لما اتصفح في الانترنت او في السوشيال ميديا اذا انا بحثت عن منتج معين هل معلوماتي اليوم انا كمستخدم كفرد راح القاها في موقع ثاني فمعناته هنا في شيء في الخلفيه قاعد يشتغل الذكاء الاصطناعي بالضبط التسويق الرقمي انا من حقي انا كمستخدم سواء انا كمستخدم فرد او حتى كجهه كشركه منشاه من حقي اعرف انه بياناتي كيف قاعده تستخدم خصوصيه البيانات صار لها اهميه جدا كبيره وصار فيها وعي طبعا وعي حتى على مستوى الافراد فاليوم نعم احنا مهددين لكن التهديد يختلف ما هو تهديد فقط انه انا بياناتي ممكن تنسرق اليوم او الكلمه المرور حقتي اذا انسرقت انه انا حياتي البنكيه والماليه مهدده لا في مختلف المستويات اليوم احنا مهددين فيها سيبرانيا وعشان كذا جاء الامن السيبراني يجمع ويشمل جميع هذه المجالات ويحطها تحت اطار واحد يكون فيه له سياسات وضوابط تقدر ان هي تامن الانظمه والتطبيقات والبيانات حق المستخدمين. نعم هل يقدر اليوم الاطفال استاذ صفوان يدرسون مثل هذا التخصص العميق؟ حضرتك حرصت على انه احنا نتكلم اليوم تحديدا عن الاطفال فليش ليش ممكن الاطفال يدرسون مثل هذا التخصص العميق يعني؟ 
تمام طبعا هو ما هو دراسه للامانه قد ما هو ممارسه مم. اليوم الطفل من عمره اربع سنين خمس سنين وهو لسه ما هو في المدرسه بيمسكوا الاجهزه مزبوط. الالكترونيه سواء جوالات تابلتس ايوه فهم معرضين للتهديدات معرضين صحيح. للمخاطر يعني مجددا بمختلف مستوياتها يعني بالنسبه للطفل ايش اكبر خطر ممكن يواجهه مثلا محتوى غير لائق مثلا صحيح. او ممكن انه تهديد ابتزاز نعم فهذه هذه المخاطر الطفل اليوم لازم يكون واعي عليها عشان يقدر يتعامل مع هذه الأجهزة يعني أنا اليوم أشوف الطفل حتى لما يلعب لعبة بسيطة هي لعبة أطفال فجأة في نص اللعبة يجي له إعلان الإعلان هذا يكون مستهدف شيء معين سواء يبغى الطفل أنه هو يروح للعبة ثانية يدفع فيها أو يروح لموقع ثاني والموقع الثاني فيه له عدة إعلانات وتنفتح له بشكل يعني مباشر قدامه لازم هو يضغط عليها فالطفل هنا طبعا يجي دور اكيد الوالدين الاب والام في نشر الوعي داخل البيت انه الاطفال لما يمسكوا الجهاز لازم يعرفوا المفاهيم هذه مفاهيم انه لا في شيء اسمه اعلان في شيء اسمه تطبيق ما اخرج عنه في شيء اسمه محتوى غير لائق وكيف انه يكون في رقابه ابويه بغض النظر عن هذا الوعي اليوم الاب والام بامكانهم عن طريق التقنيات انهم يامنوا المحتوى اللي بيشوفوه الاطفال يحطوا لهم كاتيجوريز معينه بحيث انهم يقدروا يشوفوا اشياء معينه الفيديوهات اللي يطلعوا عليها كل المحتوى هذا يقدر يكون مقنن بس لازم يكون في رقابه ابويه السؤال الاخير صفوان هل دراسه الاطفال او ادخالهم لمثلا تعريف تعريفهم بالامن السبراني هل هذا الشيء راح يخلينا مثلا نشوف اطفال يمكن اكثر تميز اكثر ذكاء اكثر انفتاح للعالم بواقع محاكاه محاكاه حضرتك لهذا الموضوع ايش ايش قراءتك له بشكل اكيد طبعا انا صراحه سرني يمكن في المؤتمرات السبرانيه اللي قاعده تعملها المملكه سواء بلاك هات او ليب وهي تعتبر مؤتمرات عالميه وتجذب الكثير من المنشات طبعا المختصه في الامن السبراني وتقنيه المعلومات بشكل عام انه عندنا في السعوديه باختلاف طبعا كل المؤتمرات اللي ممكن نشوفها حول العالم في السعودية المؤتمرات هذه اليوم حتى العوائل من الأب والأم والأطفال يحضروها فالطفل لما يوصل لمستوى فكر معين يعرف فيه أنه شيء اسمه تهديد شيء اسمه خطر الأمن السيبراني إيش هو بشكل جدا عام وبسيط ويحضر فيه مؤتمر ويسأل فيه ويقدر يتناقش ويقدر يشوف طبعا هو من منظوره ممكن يهمه اللعبة المعينة المخترق كيف ممكن يخترق الشيء لكن لما يكون عنده هذا الوعي أكيد الطفل رح يكون أكثر انفتاح وتقبل لما بكرة يفكر أنه هو يدخل واحد من المجالات ويلقى أنه مجال الأمن السيبراني شيء أنا قاعد أمارسه من الصغر أنا مو بس يعني مارسته على كبر لا انا من وانا صغير انا اعرف انه انا عندي باسورد اعرف انه والله انا من يوم ما اخذ الهويه عندي نفاذ اعرف احمي نفسي في المنظور البسيط هذا فاكيد الشيء هذا راح يدعم الطفل لما يكبر وينشا في شبابه يبغى يدخل تخصص معين انه يكون عنده الخلفيه الشامله في المجال صفوان أنا سعدت باستضافة حضرتك يعطيك ألف عافية وشكرا على طرح حضرتك لهذا الموضوع اليوم الله يسعدك
الله يعطيك العافيه وتشرفت وسعيد اني كنت معكم في البرنامج شكراك استاذ صفوان تحياتي لك اذا مستمعينا تحياتي لي استاذ صفوان اكرم مدير الخدمات الامنيه المداره في شركه هلب اي جي في المملكه تحياتي لك يعطيك الف عافيه استاذ صفوان شكرا يا هلا مع تحياتي لكم مستمعينا في ذا رايت تراك في صفات للموظف المثالي، مو دائما احنا نسمع هذه الكلمة الموظف المثالي والموظف المثالي، لما نتكلم عن سوق العمل تتردد شكوى اصحاب العمل من الناس اللي تتقدم للوظائف اللي تعلن شركاتهم عنها. الراغبين بالوظيفة اللي عندهم الشهادات المطلوبة الخبرة أحيانا بدون صفات الموظفين الجيدين وخصائصهم من مساوئ الأمر التأثير سلبا على الثقافة والإنتاجية وإطالة جهود التدريب ترى إيش هي صفات الموظف المثالي أصلا ينعرف الموظف المثالي بسبب وجود وظيفته وكيف يأديها الأمر اللي يسمح له أنه يتوصل لإقتراحات أفكار جديدة يحسن فيها مهامه الموظف المثالي مهذب لبق مظهره مرتب آه، هذا كله ترى يدل على احترافيته في العمل الصدق من صفات الموظف المثالي لما يتكلم بمواضيع حساسة عب العمل توازن بين العمل والحياة العملاء أو الزملاء صعبين المراسل الإجراءات غير الفعالة بالشركة يقدم الموظف المثالي الأفكار والاقتراحات المبتكرة اللي ممكن راح تأثر بشكل إيجابي على سير العمل ولي تخليه تخلي الشخص يبان اصلا من اعمده الشركه بالمقابل الركود والرضا عن النفس هو عدو النمو يستحق دائما الموظف اللي يركز على مهمته لما يؤديها بنجاح مهما كانت المشكلات اللي تعترضه صفه الموظف المثالي لما يمشي في هدى خطه مهنيه شخصيه عشان يوصل لهدف واحد بذهنه واضح فما يفترض أنه صاحب العمل سيقود حياته المهنية وهو رايح للتقدم مهما كانت ظروف العمل لمن يتحمل الموظف المسؤولية عن أفعاله ويكون موضع مسؤولية ويحترم المواعيد ويلتزم بكلامه وما يخلي أي فرد في فريقه يحبطه هو يستحق صفة الموظف المثالي عن جدارة لكم مستمعينا في اطعمه تساعد انها تحفز هرمون السعاده مجموعه من الهرمونات اللي يفرزها الدماغ يساعد على تحسين حالتنا المزاجيه تساعد على انه نتخلص من الاكتئاب اكد كثار وكثير دراسات انه المشاعر ومنها السعاده عباره عن مجموعه من التفاعلات الكيميائيه اللي تصير بسبب بعض الهرمونات في الجسم وتفاعلاتها الموز مثلا في تربتوفان مركب كيميائي يساعد على تعزيز الحالة النفسية والمزاجية محتوي على حمض الفوليك اللي يرتبط نقصه بالشعور بالاكتئاب يعني لما تاكل مثلا موزة أو كوب من مشروب الموز بالحليب كثير راح يساعدك أنه تتخلص من الاكتئاب وتحس بحالة نفسية أفضل الأفوكادو الفواكه كمان اللي تستخدم عادة بوصفها بقائمة الطعام تنحط بكل الأنظمة الغذائية لأنه فيها كربوهيدرات طبيعية تقلل من التوتر وتخليك أكثر سعادة والقهوة شرب كوبين لثلاثة يومين من القهوة ممكن يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة توصل ل 15% يعني النساء اللي ما يشربون 
يكون قهوة أكثر عرضة دائما للإصابة بالاكتئاب بيوتي بنعيشها صح على ميكس أف أم لكم مستمعينا في بيوتي في عطور بريحة الورد البلغاري نتكلم على فرادة وتميز بكل الأوقات الورد البلغاري لما يدخل بصناعة العطور عالميا تحديدا العطور النسائية موجودة بتركيبة مجموعة كبيرة من أرقى العطور وأفخمها نشوفها في العطور الشرقية أحيانا والعطور الزهرية أحيانا وعطور المسك والعنبر كمان نتكلم مثلا على اليوم عطر روز بريك من توم فويد كثير عطر مميز يستحق انه انتم تجربونه مستوحى من حديقه الورود الخاصه بتوم فويد مميز بريحه الفريده اللي تدوم طويلا واللي ترتكز بشكل اساسي على الورد البلغاري والورد التركي شويه باتشولي فول تونكا تقدرون تحطونه كل الاوقات ايدول نكتار كمان من لانكوم عطر شرقي بريحة آسرة كثير حتى أطلالتك يعطيها يعني قيمة أكثر نتكلم على المقدمة الورد البلغاري الورد التركي الكاراميل فانيليا الحلوة في كمان ديور بيوتي أومبرين وي من ديور إصدار محدود ومستوحى من أناقة الأزياء الباريسية ريحته كثير مميزة كمان نتكلم على برجموت ورد بلغاري جريب فروت فلفل وردي عنبر باتشولي وخشب الأرز